0: Говорит «Радио Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
1: Я всегда говорю, что я главная сука стаи, потому что у псовых вожак стаи не он, а она.
2: Когда я в очередной раз наблюдаю эту душераздирающую сцену, как она не может подняться по лестнице, или как она своими лапами застревает в снегу, когда мы заходим наконец какую благополучную свою квартиру, я ее хвалю за то, что она
0: смогла это сделать. В этом выпуске «Поверх барьеров» монологи собачников.
1: Ездили, знакомились с девочкой его. Мартин оказался настоящим джентльменом. В первый раз совершенно непонятно, что происходит. Повязали мы его, не повязали.
2: Очень страшно думать о том, что животного твоего любимого не станет. Ты действительно член семьи. Моей собаке
0: сейчас будет в мае 11 лет. Подробнее о собаках во второй части, минут через 25. Начнем же с другой темы.
2: Ты касала видом
0: Традиционная рубрика «Родной язык». На каких языках говорят на Кубани? Тема как будто филологическая, но не только. К политике и истории тоже имеет непосредственное отношение. Мой собеседник, журналист из Краснодара Андрей Кошек. Андрей, вы родились в Армавире. Вам знакомы вот такие слова «балачка», «ярышка»?
3: Кубань и Краснодарский край на самом деле очень разные. Часть территории это действительно населена бывшими запорожцами, часть заселена с конца XIX века очень разными людьми, приехавшими со всей огромной Российской империи сюда для осваивания земель. Поэтому в той среде, в которой рос я, не было вообще никого, кто бы говорил на Балачке, на диалекте Балачка. Поэтому нет, с детства я этого не слышал.
0: Я все-таки, Андрей, поясню нашим слушателям, что балачка это от слова балакать значит, говорить, болтать. И это совокупность говоров, казаков. Есть отдельно кубанская балачка, а есть донская балачка. Ну, а ярышка, да, это слово хорошо знают языковеды. Это система, фонетическая система записи украинского языка русской азбукой. Хорошо, вы выросли в Армавире, да, это не казацкая среда. Да. У вас в семье обсуждали, на каком языке вы говорите, или на каких языках говорят ваши соседи?
3: Такого вопроса не было, все говорили на русском языке, хотя это были, там бабушка из Абастумани в Грузии, дедушка из Еревана, и все говорили на русском языке. В Армавире большая армянская община, есть черкесская община, много русских, есть и украинцы, и белорусы, и другие нации, но именно «балачка» не звучала. Андрей, у вас, на мой
0: слух, украинская фамилия Кошек. Кошек – это означает лукошка. Причем это западноукраинская, скорее, фамилия, может быть, польская. Для вас имеет какое-то значение вот этот самый
3: украинский элемент, украинское слово «кошек»? По-армянски это значит «обувь», и по-эстонски тоже свои значения есть. Интернациональная фамилия получилась... Поэтому нет, я не знаю об украинских корнях своей фамилии, не интересовался какого-то принципиального значения, основополагающего, определяющего фамилия не значит.
0: Вы журналист, и должно быть, вы путешествуете по Кубане, по Краснодарскому краю. Если спросить старого станичника, какой он национальности, что он ответит?
3: Есть районы Краснодарского края, где до сих пор сохранилась Балачка. Это в основном северные районы, те районы, из которых начиналось освоение будущего Краснодарского края черноморскими казаками, бывшими запорожскими, Приморско-Ахтарский район, Ейский, Щербиновские районы, где действительно, если ты приедешь небольшой хутор, даже дети будут говорить не на, скажем так, совсем чистом русском языке. Но большая часть территории Краснодарского края, края, А Балачку уже не знают. Специально вот, готовясь к передаче, я поднял статистику, и первая перепись населения 1897 года, она говорила, что да, тогда, 120 лет назад, в Кубанской области, это не весь Краснодарский край сегодняшний, это большая часть Краснодарского края, так вот, а в Кубанской области 47% населения отнесли себя к украинцам. И затем 42%, ну, примерно одинаково шли русские, потом 2% только черкесов. Но половина всех украинцев была сосредоточена в Тимориукском и Ейском районе. Половина тех людей, которые 120 лет назад сказали, что они украинцы, они жили вот в северных районах Краснодарского края, тех, с которых начиналось освоение Кубани.
0: Андрей, я тоже готовился к нашему разговору, и вот статистика. Украинцами себя считают на Кубани 915 тысяч человек, русскими около 500 тысяч, то есть людей, которые считают себя украинцами, почти в два раза больше. Это играет какую-то роль в национальной, в этнической политике края?
3: Какой-то серьезной роли это не играет. В Краснодарском крае были общественные объединения украинцев, которые после событий 2014 года практически, насколько я знаю, свернули свою работу. Есть какие-то официальные представители диаспор, но какой-то серьезной роли именно Украинский след в национальной в межнациональной политике Краснодарского края не играет. Упор сделан на казачество. Является ли казачество относит ли себя казачество к украинцам – это вот отдельный вопрос.
0: Есть ли в Краснодарском крае ну хотя бы субботние или воскресные украинские школы? Может быть, есть какие-то драмтеатры или драм драмкружки
3: – нет, вот кстати, по статистике я сейчас открыл перепись населения десятого года, и русские указали свою национальную принадлежность к русским четыре с миллиона жителей Краснодарского края восемьдесят шесть процентов.
0: Андрей, вы учились в школе в Армавере. У вас были уроки истории. Вам знакомо, например, такое слово рассказачивание?
3: Да, конечно. Я учился в школе в 90-е годы, когда в основном учителя были еще советские, те, которые заведовали там Ленинской комнатой до этого. Именно в 90-е годы особого большого внимания локальной истории краеведению не уделялось. По крайней мере, в краснодарских школах тогда э, шла большая пертурбация. Хотя, опять же, в начале 90-х, в 91-м, по-моему, году часть казаков чуть ли не переворот устроила и не потребовала отделения Краснодарского края от Российской Федерации. В школе тогда еще учились по советским программам. Несмотря на то, что появлялись новые учебники истории... И большое внимание именно расказачиванию, именно краеведческому компоненту не уделялось. Я учился в двух школах, именно краевеческий компонент тогда, в 90-е годы, он практически не использовался в школах. Сегодня, ну где-то, наверное, в середине 2000-х годов, благодаря стараниями одного вице-губернатора, курирующий социальный блок, которая всячески поддерживала региональный компонент, региональную культурную составляющую, в школах появились факультативные уроки кубановедения, на которых... Дети узнают о быте казаков и кубанских, и черноморских, узнают какие-то слова из Балачки, но так как, во-первых, они проходят ну, в таком в обязательном порядке, скажем так, и их ведут обычные учителя, которые сами не горят этим этническим огнем, не являются носителями этой культуры, то они проходят формально и у большинства и детей и родителей, которые сами не знают балочки, а их заставляют перевести какое-то предложение или целый абзац на нее или с нее, она вызывает отторжение.
0: Вы должно быть все-таки знаете, что расказачивание – это практически уничтожение целого пласта определенного быта кубанских казаков, их как политической силы, экономической силы. Все-таки это, ну, с моей точки зрения, большая травма.
3: А расказачивание оказалось куда более сильным и мощным, и болезненным, и смертельным маховиком, потому что проходило в начале 30-х годов и наложилось на голодомор, когда целые станицы заносились на черные доски. Казачество современное не восстановилось до сих пор, потому что была прервана эта связь, так как казачество в советской Парадигма парадигме история ассоциировалась с Белым движением. Кубань, Екатеринодар, Донская, земляного Новочеркасск. Они были такой вандеей советской власти в годы гражданской войны. Ассоциирование себя с ними не поощрялось, разумеется. Выросли несколько поколений, которые не ассоциировали себя с казаками. У которых прервалась эта историческая преемственность. Сегодня те казаки, сегодня власти отчитываются, что у нас в крае тысячи, десятки тысяч казаков, около полумиллиона вместе с семьями. Такой цифрой любят козырять власти официальные, хотя, как это высчитывается, непонятно. Скорее всего, эта цифра взята с потолка.
0: В Украине официально вот этот массовый голод или гладомор 32-33 годов признан геноцидом. Чему учили вас, учителя, истории? Найдены ли какие-то слова для этого чудовищного явления?
3: Про голодомор я не слышал в школе или в институте, но я общался с несколькими людьми, пожилыми людьми, которые пережили эти события. Вот была знакомая пожилая женщина, и было больше 80 лет тогда, в начале 2000-х годов, Примакова, по-моему, да, Мария Петровна, и она рассказывала, она выросла как раз в Кубанской станице, и она рассказывала про ужасы этого голода, про то, что, как они приходили в город выменивать что-то на хлеб, и однажды по дороге на нее напал людоед, на нее напал человек, который хотел ее убить и съесть, и она была вынуждена там бросить к рынку с водой, и убежать. Вот такие воспоминания были у тех людей, которые жили в Краснодарском крае, которые прожили здесь всю жизнь.
0: Андрей, вы знаете такое выражение
3: «дытячи в узелке»? Я не слышал его вообще нет. В переводе с
0: украинского это означает «детские узелки». Так называли маленькие-маленькие котомочки, которые вешали на шею детям на случай этого времена Гладомора, на случай смерти родителей чтобы дети хотя бы могли съесть потом вот эти самые зернышки, и когда приходили отряды, продразверстки они обыскивали детей, искали вот эти самые дитячие в узелке. Вы, должно быть, знаете слово «суржик». Это смесь бытового украинского и русского языков. Причем этот самый суржик, он зафиксирован в литературе. Прежде всего в украинской литературе, например, есть знаменитая пьеса Старицкого «За двумя зайцами». По-украински это звучит «За двумя зайцами». И вот там очень сильный элемент этого самого суржика. Я возвращаюсь к Балачке. Как-то Балачка входит ну, хоть как-то в состав uh, кубанской литературы?
3: Конечно, и балачка, и частично украинский язык, благодаря атаману Кухаренко, жившему в XIX веке, они являются неотъемлемой частью кубанской культуры, литературы не только профессиональной, но и народной. Наверное, сегодня главным пропагандистом, главным рупором «Балачки» является знаменитый кубанский казачий хор под руководством Захарченко. Это одна из визитных карточек Краснодарского края, песни которого слышит весь мир. Они часто выступают в Москве, в других странах. И как раз хор исполняет песни на украинском языке, на «Балачке». И благодаря им... Многие жители Краснодарского края знакомятся с этой частью культуры, знакомиться с этой особенностью, с этим прошлым Краснодарского края.
0: Андрей, лет двадцать назад я смотрел документальный английский фильм, он назывался «Рука Сталина». И он весь был посвящен Голодомору на Кубани. Это пронзительный фильм. Думаю, что вам его не показывали.
4: Нет.
0: Я постараюсь найти этот фильм с английскими субтитрами. Станичники говорят и поют на украинском. Я найду их песню.
5: Худобу забрали, добро растяли. Несчастных казаков в тюрьму забрали. Худобу
0: Краснодарский журналист Андрей Кошек в рубрике Родной язык говорит Радио Свобода поверх барьеров. У микрофона Игорь Помиранцев. Продолжаем передачу. В радиоантологии современной русской поэзии стихи Александра Францева. Поэт родился в 1981 году в поселке под Архангельском. Печатался в журналах «Двина», «Новый мир», «Сибирские огни», «Звезда» и других. В настоящее время живет в Архангельске.
6: Чужой квартире в городе чужом. Где прошлое завешано бельем, и мебелью заставлено, В облезлой хрущевке на четвертом этаже, Где все сбылось, и нечего уже нашарить в памяти нетрезвой Лежу Лишь в деревянной раме круглый год В окне затянут марли небосвод, И хмурый день насквозь прокурен, На лестнице знакомая герла По кругу вермут из горла Кириллов мерц да Хабибуллин. Прими давай, наколки разверни, Давно уж где-то сгинули они, дурьнюхая в притонах гонорейных, На скверных адресах своей страны, Среди обкуренной шпаны, Не слышавшей о кушнарах и рейнах. Лишь ты свой обубнишь, который год, И только прожитого полон рот, Как печень давишь не отравой, А во дворе вчерашний снег горчит, И ни одна звезда не говорит — над равнодушной державой. Кровь свернулась, дверь закрыть забыли, уходящих больше не догнать, Еще пол бетонный не отмыли, начинают забывать. Тот же мат на стенах, все на месте. Здесь провал сильнее наших сил, рифмоплет порезанный в подъезде, Ты напрасно Бродского любил, Водку с пивом смешивал, по пьяни, песню заводил про Колыму. Куртка в пятнах, валидол в кармане, все на свете ни к чему. Засыпай же засветло, покуда Не застала тьма средь бела дня. Мы с тобой попробовали, Чудо не произошло, прости меня. Потому что нам тут не в Израиле, Чтоб не забывались, и не в Польше. Мы не правы, нас уже поправили, Мы не будем больше. ряпричная в мониторе корчится, где кричал Высоцкий, пропадаю. Господи, пускай не этим кончится, Чем-нибудь не знаю. Эхо тяжело порой не сучится, Но еще противней глазки строить. Если по-другому не получится, То никак, наверное, не стоит. Мобили давно уж не перпетуем, Только и хватает, чтобы снова Ничего святого вслед за летом. Ничего святого. Есть на свете Ижемская улица, Вся из скособоченных домов Где всего привычнее зажмуриться, Выпил человек и был таков Остальные маются простуженно Ничего не знают наперед Сорок лет в обедом И до ужина, кажется, никто Не доживет Терпеливый вспомнишь портвейн изгнания В коридоре надписей ACDC Кто теперь читает твои писания По общагам всея Руси Там тебя пол полжизни, никто не хватится Сколько зим прошло, сколько лет Как сменивший кожу, нигде не значится Ни в одном его списке нет Он теперь прикидывает заранее На больничной койке, куда ж нам плыть В прок зубря хороного расписания В воду учится заходить Краденая речью Делиться из-под полы Списывать в черновик Сдрагивая ночами Возле остывшей в пепельнице золы И наготове рюкзак с вещами Восемь не больше томиков Что еще Если возьмут внезапно Да нет, скорее Грохнут в подъезде где-нибудь Вот и все И в луже крови у батареи Утром найдут А потом поди Отыщи виноватых Потом едва ли что-то докажешь Так что давай сиди Жри макароны, сука, тебе сказали. Больничный, отрихая прах, Из каменных палат ты выпущен. А что, дурак, никто не виноват. Еще полжизни впереди, потрать на ерунду. Не думай ни о чем, гляди, черемуха в цвету. Ты раб и червь, и живи один, чего еще тебе? Иди в знакомый магазин и не пеняй судьбе. Никто ни в чем не виноват. Не думай ни о чем, нам выпадало наугад, не глядя и берем. Мы жили в городе Онеги, где зимний день в окне стоял, Когда болезненные веки я с перепою подымал. своего Онега панораму являла мне во всю длину, Но лишь закрыть плотнее раму я с пьяну подходил к окну. Покуда время проходило, кончался из-под воль апрель, а мне все так же плохо было Переносить вчерашний хмель. Мой друг на призрачной работе, Трудясь, ночами пропадал И на гидролизном заводе Зарплату спиртом получал. Так пойлом, краденным торгуя, Мы жили около двух лет, чубай запоминая в суе, Когда темнел в окошке свет, От суеты в глазах рябило, Но весь подъезд с ума сходил. Когда хлебнув, тоски шило, Я матом в рифму говорил, и мерзлыми гремя дровами там похмелялись на ходу и дом кружился в общем гаме со свай сползая в пустоту к нам урки в гости заходили худую выбивая дверь нам девки запросто дарили слепую нежность и теперь скучая званием поэта я помню глядя в небеса что нас любили не за это а за красивые глаза
0: архангельского поэта Александра Францева в радиоантологии современной русской поэзии. Говорит «Радио Поверх барьеров». Передачу Тамары Веленковой из истории музыкального авангарда в России.
7: что современная музыка не может и не должна быть похожа на классическую, кажется, понятно из самого определения. Музыка современная нам, а значит, отличающаяся от прежней, как дилежант времен Моцарта отличается от скоростной электрички. Цель вроде бы одна, а средства ее достижения разные. И в этом смысле новая музыка впервые зазвучала в начале прошлого XX века в произведениях русского авангарда. О том, в чем именно состояло новаторство работавших в то время композиторов, я попросила рассказать Сказать Юрия Каспарова, композитора и руководителя московского ансамбля современной музыки.
5: К великому сожалению, партитур композитор 20-х годов осталось очень мало. Некоторые эмигрировали, как Лурье. Лурье эмигрировал, умер в бедности. Никто не задумывался над тем, что это величайшее явление российской музыки. Афрамов писал интересную музыку, но вы знаете, мы ничего не можем сказать об этой музыке. Насколько мне известно, осталось только три партитуры от него. Некоторые, так сказать, в войну в Инграде вынуждены были топить просто партитурами печи. Для До нас дошло очень мало. Но то, что дошло, это говорит, конечно, действительно Уникальное явление. Первая волна авангарда у нас была в 1910 году. Наши вангардисты, которые были люди, конечно, очень интересные и самобытные, сказать, что это имело огромное значение на весь мир, нельзя. Наиболее интересный композитор в 20-х годах это был, конечно, Иван Вашнеградский. человек, который использовал так называемую четвертьтоновую технику. Но всем известно, что мы примем 12 тонами. Он разбил эту шкалу по такому же принципу, ну, примерно, как, вот, скажем, в индийской музыке или в какой-то другой азиатской музыке, у азиатов флухтонче, естественно. Поэтому он использовал ноты, лежащие, скажем так, между нотами. Вот Иван в принципе, его музыка настолько интересно, что она до сих пор записывается и исполняется, это явление. В 20 год уже было другое. Были такие композиторы как Масолов, Лурье, Попов, Дешевов, Щербачев. Кстати, туда ходил Мисковский, Шостакович. Здесь эксперименты были совершенно другие, и они были гораздо шире. Например, мы расширяли возможности пианиста, одевали какие-то железные когти на пальцы и брали аккорды, которые нормальная рука взять не может. Можно представить, какое-то впечатление производило в концертах. Надо сказать, что в начале 20 века публика была очень как-то экзальтированная, к музыке отношения было другое. Когда, скажем, вот Никиш, дирижировал Шестой Симфонии Чайковского. Значит, первая часть кончается экспозиция, где музыка истаивает, где бас Кларнет играет шесть пьяных, где-то внизу, музыка иставит, но уходит в никуда. После этого открываются двери концертного зала. И со страшным ударом большого барабана и студти из ран двери входят санитары с насилками. Потому что когда началась разработка со страшного удара, с Фартиссимо, когда весь оркестр вступал с большим барабаном, несколько дам обязательно подли в обморок. Это знали, и открывались двери, входили санитары с носилками. Тут же молча, значит, смотрели, кто упал в обморок, клали и уносили. Так вот, мне кажется, что эффект исполнения на рояле вот таким образом, когда одевались какие-то железные когти. Или когда бралась доска, и нажимались все клавиши одновременно. Эффект, я полагаю, был такой же. Но это из области средств. Музыкальных это, в общем, казалось бы, не имеет особого отношения к музыке, но это расширило исполнительскую палитру. Но были гораздо более глубокие, чисто музыкальные эксперименты. Например, Николай Рословица. Он использовал свою гармоническую систему. Она давала удивительный эффект. Где-то внешне, чисто сонорно, напоминая Скрябина, немножко Вагнера, она опиралась на совершенно другие гармонические принципы. Это музыка, которую можно слушать. Это не тот эксперимент, которым выставил все время Шомберг, когда он заменил просто переосмыслил понятие тональности, а все остальное взял Бетховина. Так у Рословца это другое. Музыка новая, но ну, звучит она также, ну, слово приятно может быть не совсем правильное слово, но она красивая в нормальном понимании, она интересна в нормальном понимании, она интригует уже в новом смысле.
7: В отличительных свойствах музыкального авангарда в России десятых-двадцатых годов я попросила также рассказать профессора сочинения кафедры композиции Владимира Тарнопольского.
4: Искусство точно так же, как природные ресурсы. Средства исчерпываются. Собственно, этим только и обусловлен так называемый прогресс в искусстве. Прогресс музыкальных средств выразительность не может быть повторена многократно. Вот этим, наверное, обусловится изменения языка искусства. Но, конечно, еще в большей степени эти изменения обусловлены самой жизнью. Сегодня не так признаю в любви, как признавались во времена Когда Чайковский писал Евгений Онегин Музыке, по крайней мере, можно выделить 10-е, 20-е годы два направления Одно, так называемое, постскрябинское. Это крайний такой субъективизм Колоссальные находки в области гармонии Это сложные септаккорды, нонокорды Другая структура тональности Это такая музыка томления, полета И другая, совершенно противоположная тенденция то, что связано с футуризмом, конструктивизмом Если первые писали поэмы Вторые писали балет «Завод», лед, «Сталь», «Антарктика». Вот такие производства тематикой
7: Звучит симфонический эпизод Александра Масалова «Завод».
4: Трагедия заключалась в том, что в основном посткребинисты, это все-таки какой-то декаданс. И большинство из этих композиторов эмигрировало, кроме Рословца, и мы их, в то не знаем. Один пример. Симфония Рослуса написана в 1934 году. Симфония написана для камерного ансамбля солистов. Она не исполнялась ни разу в России. Три года назад мы обнаружили эту симфонию. Мы ее исполнили на родине Рослуса, в Брянске. Но ну, в Москве она так еще и не исполнялась.
0: «Радио Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу из истории музыкального авангарда в России.
7: непривычно звучащую музыку, в том числе зарубежную, в 20-е годы прошлого века активно пропагандировала Ассоциация современной музыки, сокращенно АСМ. Мой собеседник Юрий Каспаров участник АСМ-2, продолжающий традиции первых АСМовцев.
5: В ту пору, естественно, все должно было причино быть политике. Это уже была сталинская эпоха. Во-первых, работал Ленинский принцип принцип партийности искусства. Помимо АСМ была создана организация, называлась Рапом Российская ассоциация политарских музыкантов. Разработали принцип, который Рапом активно проводил жизнь что искусство должно быть понятно народу. Ну что может быть понятно любому человеку очень далекому от искусства, очень далекому, может даже от цивилизации. но это песня, в первую очередь песня. при этом песенная форма это, так сказать, то, что должно лечь в основу всего. И делали симфоны, создавали симфонии на основе песенной формы, куплетно-пипевные, обычно куплет, пипев, куплет, пипев. Все. Создавались оперы, скажем, Тихий Дон Дзержинского, который был очень популярен в довоенное время. Оперы Хлебникова, кстати говоря, это вот типичный раппоский принцип, когда крупная форма вырастает из куплетно-пипевного, по сути, принципа что невозможно, поэтому симфонии «Ой, приплохие». И развернулась просто война между рапмом и Асмом. Вначале она имела достаточно цивилизованной формы, формы дискуссий, формы каких-то соревнований. Но рапм поддерживался Сталину, он поддерживался Жданова, он поддерживался нашими идеологами. Поэтому, естественно, эта конкуренция в нормальном виде долго продолжаться не могла. А потом просто начали сажать. Там были люди, которых мы не знаем, потому что они сгинули где-то за стенках, и от них ничего не осталось, ни партитур, ни имени, ничего».
1: Тем, что высшего качества пьяки а по
7: из четырех газетных объявлений Александра Масалова.
5: В течение, наверное, 60 лет в России не то, что не было авангарда. Ну, всем известно, что у нас был социализм. В общем, к нам не поступала информация из Запада. Не то плохо, что у нас искусство было партийным, и так сказать, там гимны марши во славу каких идеалов. Это, кстати, совсем неплохо может быть. Беда в том, что музыка стала развиваться предельно уродливым. То есть мы пришли к какому-то чудовищному гибриду, где, в общем, все музыкальное, все это искусство было выхлощено, этого там не было вообще, в принципе. Ну, какие-то отдельные композиторы, гении, как Прокофьев, например, умудрялись создавать произведения очень идеологические. Наверное, «Кантата», посвященные 20-летию октября, по-моему. Там тексты классика марксизм ленинизма». Но музыка гениальная. Но это исключение из правила. Прокофьев был гением, и при этом он был очень кладнокровный и очень умный человек очень неэмоциональный, кстати говоря. Он писал музыку как бы налево и направо. То есть он писал музыку для СССР и писал музыку для музыки. То есть он мог как-то лоббировать, мог маневрировать. Среди музыкантов и композиторов, в частности, этих людей очень мало. И в конце концов, где-то уже к 60-м годам мы пришли к каким-то вообще страшным результатам. Единственное преимущество было в том, что это настолько резко отличалось от того, что делалось на Западе. Одним словом, мы ушли далеко и не туда. И сейчас, когда, ну, где-то в 90-е годы, когда мы стали исполнять здесь современную музыку, конечно, мы, становились с очень серьезной проблемой. Проблемы ее не понимали. Авангард есть авангард. Авангард забыл приемы декларировал их и ушел в историю. А дальше начинается нормальная музыка, ну, скажем, неоромантизм или потом в дальнейшем очередной виток классицизма, когда действительно создаются музыкальные произведения с использованием этих приемов. Мы должны разделить авангард 20-30-х годов. То, что было авангардным, скажем, мы говорим об изобретении и о декларации приема, это уже, конечно, слушать нельзя. Этот опыт мы используем. А то, что было не авангардом, а нечто большим, какой-то новой музыкой, но музыкой, да, слушать можно. И эта музыка, она, в общем, по своему значению, ничем не отличается от музыки классика. 18 век, 19, 20 века.
0: Говорит радио Свобода: поверх барьеров. Вы слушаете передачу из истории музыкального авангарда в России.
7: Это был фрагмент из сочинения Владимира Дешевого «Рельсы». Как ни странно, новый музыкальный язык публикой усваивается медленно. Для большинства в 21 веке понятнее и привычнее звучат Вивальти или Моцарт, чем Щедрин или Губайдулина. О трудностях усвоения музыкального авангарда рассказывает композитор Владимир Тарнопольский.
4: «Пафос не в том, чтобы что-то утвердить, конкретные какие-то средства». А пафос Вангарда как раз заключается в том, чтобы утвердить вот эту поступательность. То, что было хорошо вчера, не будет хорошо завтра. Возьмем Стравинского, который как минимум твоем творчестве прошел три совершенно противоположных, казалось бы, этапа. Этот русский фольклоризм, неоклассицизм и затем, собственно, какой-то такой 12-тоновый период, ну, уже. Это как бы три разных композитора. Это становится нормально. Палитра современного композитора кардинальным образом отличается от палитры, условно говоря, композитора 19 века. Тогда что был там? Рояль, струнные инструменты? Духовые удары тавры или там в тарелку. Кстати, удары тавры и тарелки появился в европейской музыке с того момента, когда Османская империя, война между турками и Австрией. Вот они очень близко подошли к Вене. Кстати, в то время в Вене появился и кофе. И вот в это время как в русской музыке появляются вот эти знаменитые там, тарелки, барабаны. Это как бы янычарская музыка, рода в турецком стиле. Перед нами два новых измерения. С одной стороны, географическое, мы знаем весь мир. С другой стороны, историческое, мы знаем всю нашу историю. То есть мы можем потенциально использовать любые звуки. Поэтому использование каких-то экзотических, условно говоря, звуков – это норма. Классическая итальянская Бельканта, школа, возникшая где-то Неаполь, Рим, Флоренция – это очень локальный регион. Мне даже кажется, что вот так вот чисто географически, скажем, Россия, она ближе к какой-нибудь Якутии, где есть перловое пение, чем, скажем, вот к Италии. Эта простота, это архаика, открытая в 13 году в Стравинске, в Весне Священной, это, безусловно, ошеломляющее открытие не просто какого-то нового языка, это открытие нового мира и новых миров. Мы с этого момента стали понимать, что наш мир, он не монодичен. Здесь много музыкальных вселенных. Ну, вы видите, как противопоставлены сегодня цивилизации. По типу, если очень коротко говорить, горячих и холодных обществ, Общество Традиционные, словно говоря, восток весь, которые как бы с остановленным временем, с искусством, которое принципиально не развивается. Сегодня в Иране играют те же самые мугамы, которые играли там тысячи лет назад. И горячее общество, которое интенсивно развивается, у которых нет пути обратно, оно за собой сжигает все мосты.
7: Звучит сочинение Владимира Торнопольского
4: Чивингу.
3: (laughs)
0: Hey! <laughs>
4: Если вы посмотрите просто название сочинений временных композиторов в Европе, Америке, и сопоставитесь с названием сочинений классики, вы обнаружите практически отсутствие названия симфонии. Симфонии больше сегодня никто не пишет. Понимаете, мы вообще очень заидеологизированы. И следствием этого является отсутствие, собственно, чувственности. У нас слушатель приходит на концерт не постигать музыку чувствами, кончиками, нервными окончаниями он приходит понять, классифицировать сразу. Это авангардизм, это то, это все. Этот автор хочет сказать то-то, то-то. Ничего он не хочет сказать. То, что он хочет сказать, это непереводимые на слова чувственные, утонченные, изощренные, очень умные эмоции, которых уже отрефлектированная история музыки, географии, политики. Здесь в России, конечно, такой надлом, разлом. Здесь, конечно, для композитора, вообще для художника, здесь как вулканолог, который живет рядом с сопкой просто. Конечно, здесь жизнь вдохновляет. Но если быть так до конца радикальным, я не такой радикал, то все, что было использовано однажды, не должно быть использовано во второй раз. Но это, это могут себе позволить только гении.
7: Возможно, трудность восприятия современной музыки заложена в самой ее конструкции. Она звучит непривычно, а значит неприятно. Нам. Разговор о своеобразии красоты в авангарде продолжит Владимир Торнапульский.
4: В нем есть гораздо более высокая красота, нежели просто вот красивая. Дело в том, что понятие красоты меняется. Да, я говорю много об авангарда языка, но это я должен сказать еще два слова о том, чем становятся красоты, автоматически перенесенные, скажем, из XVIII века в XX. Они становятся китчем. Эти кошечки, когда-то на ковриках, они пришли вообще от французских шпалеров, вообще это серьезная вещь. То есть искусство движется вверх, то, что стоит на месте, дверь вниз превращается в кит. Композиторы, которые сегодня повторяют Вивальди, таких очень много. Они пользуются страшной популярностью. Только в нашей стране, нигде больше в мире, поверьте, нигде, сегодня разница между французской, итальянской, немецкой и голландской музыкой в сто раз... Больше ощутимая, она просто, знаете, материально присутствует, нежели, скажем, во времена конца XIX века. Ты сразу чувствуешь итальянский дизайн, французский звуковой парфюм, немецкий скелет музыкальный и некоторые, если хотите, идеологичность. в голландской музыки очень чувствуешь, что она не имеет такой долгой истории, что она как бы родилась из прикладной музыки, из джаза, из рока. Это авангард сегодняшний. Это удивительно. Что касается русского авангарда, ну, здесь его почти нет. Вот в чем проблема. Здесь его национальность трудно почувствовать, его нет. Произошло несколько исходов. Где-то в начале 90-х все мое поколение, и люди чуть постарше, они уехали. Это человек 10-12. До этого, начиная с 70-х годов, отсюда уезжали по одному. Пярд. Вышло так, что Шнитки оказался на Западе, Денисов оказался на Западе. А живет на Западе, Щедрин. То есть вот вся когорт наиболее сильных композиторов, они живут на Западе. Значит, получается, что... Как минимум два поколения уехали. Но дальше произошло еще более трагическое. Я в консерватории преподаю с 92 года. Я должен сказать, что 99% моих выпускников на Западе... Почему? Здесь для них ничего нет. Ни один оркестр не сможет их играть. У них нет фестиваля, у них нет публики здесь. Более того, если наша страна будет действительно когда-нибудь законной и будет жить по общемировым законам, мы не сможем не сыграть ни симфонии Шнитке, ни Губайдулину, ни Денисова, и теперь уже ни Щедрина, и ни Пярта, потому что они все принадлежат другим издателям. И за исполнение нужно платить огромные деньги.
0: Выслушали передачу Тамары Лилинковой из истории музыкального авангарда России. Радио Свобода Поверх Барьеров. Продолжаем передачу. В рубрике ⁇ Наши современники ⁇⁇ два собачника. Кирилл из Самары и Москвичка Юна.
1: Мою собаку зовут Флайдрим Арива Мартин Сибикс. Ну а дома Мартин, Мася, Масенька. Самый красивый, самый любимый зверь. Зверь аристократических кровей. У него папа привезен из Америки за какую-то невероятную сумму денег из одного из лучших питомников Америки. И, собственно говоря, когда мы завели нашу собаку, я имел возможность сравнить, поскольку собакам всегда с детства какие-то особые теплые чувства, имел возможность сравнить все-таки породистых собак и непородистых. Это разница чаще всего в поведении, в реакциях.
2: Ну, например, сейчас у меня собака, которая обладает таким ленивым немножко и упрямым характером. Порода английский мастиф, уже очень старенькая собака, ей 11 год идет, в мае будет 11 лет, для больших собак очень уже солидный возраст. Собственно, у нас она живет примерно с тех пор, как ей исполнилось полгода. Над ней мы любим все потешаться здесь в семье, потому что даже то, как она ведет себя, то, как она реагирует на происходящие вещи, ну, это какая-то особенная мимика, я не знаю, это особенная какая-то реакция на то, что происходит вокруг. Это даже какие-то особенные жесты, наверное, то, как мы общаемся, это разговор, в общем-то, между двумя людьми, людьми, Можно так сказать, правда, разговор все-таки в одну сторону направленный.
1: У нас исключительно умная собака. Мы еще, когда только присматривались к этой породе, мы смеемся, что они исключительно прагматичные животные. Да, из-за того, что они лояльны к людям, любой человек для них это по определению хорошо. И они могут уйти за любым человеком. То есть, если другие породы собак, беспородные собаки, могут проявлять чудеса верности к своему хозяину, то вот с этими породами ездовыми гораздо меньше. Степени.
2: Я бы сказал, есть довольно мало людей, вокруг которые способны тебя послушать и еще дать какой-то совет. Собака, она, конечно, не может дать совету, но она точно может послушать и как-то на тебя с пониманием, как тебе кажется, посмотреть.
1: Ему, наверное, хорошо, но хорошо, потому что с нами. Потому что мы все живем одной семьей, мы его любим, он это понимает прекрасно. Вот что он точно понимает, это. Когда к нему хорошо относится, он не ждет от людей ничего плохого. Это тоже, кстати говоря, не так уж хорошо, потому что где-где уж а в Москве, как в любом крупном городе, есть не только люди хорошие, но и люди плохие
2: последнее время я, наверное, жалею скорее со своей собакой не себя, а саму свою собаку. И когда я в очередной раз наблюдаю эту душераздирающую сцену, как она не может, не знаю, подняться по лестнице, или как она своими лапами застревает в снегу, там же падает, пытается подняться, то потом, когда мы заходим, наконец, благополучно в лифт и, наконец, поднимаемся в свою квартиру, я ее, конечно, хвалю за то, что она, наконец, смогла это сделать, но я говорю, как же так? Ну, давай уже доживем до дня рождения, ну, уже надо как-то посмелее подниматься, зачем же ты так нервничаешь? Когда она была молодая, она... Чихала, а сейчас мне сейчас только посвистывает, когда вставать тяжело, но ну, это так от усилий. А когда была молодая и чихала и во сне ногами дрыгала и что-то там поскуливало, на кого-то лаяла даже во сне так немножко.
1: Я всегда говорю, что я главная сука стаи, потому что у псовых вожак стаи не он, а она. Более того, и наша собака, и все хаски, они каждый день, каждую минуту проверяют на прочность хозяев. Они всегда стараются занять в стае более высокое положение, поэтому с ними нужно держать ухо-востро.
2: добрейшее существо. Когда у нас жил терьер, подобранный нами на улице, мы потом нашли ему хозяев, слава богу. Моя собака Даша, которую зовут, давала этому есть свои миски, давала ему лежать на своей подстилке, когда ты ее отвлекаешь, и она ест. Собаки не любят, когда они едят, и кто-то пытается в этот момент их отвлечь, например, пройти к их миске, например. Эта собака и абсолютно все равно, она допускает кого угодно, до да чего угодно, и позволяет делать, в общем-то, все. Мне кажется, она пофигист по характеру, что, в общем-то, тоже возвращает нас к мысли о том, что у собак абсолютно человеческий характер. Поэтому никакого звериного, какого-то такого скала и волчьего поведения, честно говоря, за ней я не замечал.
1: Я знаю, что он понимает все, Абсолютно точно как у людей. Есть экземпляры, которым сносят крышу, они выходят на улицу, вырывают поводок, уносятся, их там через 200 километров можно отыскать. Спустя 2-3 месяца бежали за какой-нибудь девочкой, понравившейся.
2: Замашки не совсем не аристократические, я бы сказал наоборот, довольно простые, я имею в виду ее выражение лица, позволю себе сказать так о собаке. Выражение лица не выдает большого аристократизма, скорее это такой тугодум, у которого забавно немножко глуповатое выражение лица, и который, кажется, все время такое, о чем-то размышляет и не может никак прийти к какому-то выводу, но... При этом, когда эта собака видит у себя мясо, например, перед глазами, то лицо быстро принимает очень осмысленное выражение. Это, пожалуй, наверное, единственные такие моменты, когда, пожалуй, она становится такой аристократкой, и выражение лица такое становится уже более серьезное и чуть ли даже не осанка меняется.
1: Но он достаточно избалован вниманием, потому что зверь красивый. Стоит нам только выйти на улицу, мы слышим комплименты, вопросы, и у него такая уже готовность написана на морде, ну, давайте ваши комплименты. Я готов послушать.
2: Я не могу сказать, что она очень ласковая. Она, в общем-то, никогда не предлагает себя погладить. Она реагирует довольно вяло на происходящие вещи вокруг себя. Она очень пассивная. Но она, во-первых, очень крупная собака. Конечно, ей всегда было тяжело передвигаться. Сейчас особенно тяжело, потому что начались проблемами еще и с ногами, с задними лапами. И поэтому она, в общем, когда ей нужно погулять или когда ей нужно поесть, наверное, тогда она как-то реагирует на происходящие вещи вокруг нее. А в остальное время она просто спит. И даже когда мы с ней гуляем, в общем сейчас зимой, конечно, ложиться на землю невозможно, но летом она практически сразу просто валится на землю и смотрит вокруг себя, никак не участвуя в том, что происходит вокруг, а просто наблюдая.
1: Сначала ездили, знакомились с девочкой его. Мартин оказался настоящим джентльменом. Никак не могли понять, повязали мы его, не повязали, потому что все было как-то вот в первый раз совершенно непонятно, что происходит. Феерично столько взрослых людей так и не поняли, произошло что-то или не произошло. После этого пытались еще раз повязать что-то Вообще ничего не получалось. Мы так и не знали, вышло что-то или не вышло. Ну, а потом уже выяснили, что все в порядке. И должно быть пять рощенков. У нас, к сожалению, как раз-таки очень трагическая история его вязки. Потому что та дама у которой была девочка, я даже предположить не могла себе, что в ожидании щенков она ни отпуск не возьмет, как-то не подгадает это время под возможность находиться рядом, приглядывать за ними. Достаточно такая тетенька сама по себе неопрятная, нам надо было обратить на это внимание. Ну и она, видимо, очень безответственно подошла и она оставила этих щенков, то есть она просто ходила на работу, как ходила, а щенки были предоставлены сами себе и у нее было две взрослых собаки. И вот вторая собака, она стала одному щенку уничтожать. Она просто их ломала. На одна осталась жива, и то у нее сломан хвост. Так что не могу сказать, что с произведением потомства связано у нас что-то такое достаточно приятное.
4: Говорит
0: Радио Свобода. В рубрике «Наши современники» вы слушаете монологи собачников Кирилла из Самары и москвички Ю.
2: когда мне было там лет 10, и я катался на санках, и свою тогда еще молодую собаку, да, что того самого английского мастифа, запрягал в эти санки, и она меня там провозила пару метров, мне было это очень смешно, потому что я был маленький, и доставлял это большое удовольствие, хотя уже тогда мне приходило в голову мысль, что вообще-то надо бы как-то посторожнее это делать, и долго над собакой не измываться таким образом. Когда люди делают это во взрослом возрасте, ну, я отношусь к этому отрицательно, конечно. Для меня животные это не забава, а все-таки ответственность и, в конце концов, Нужно же относиться как-то и состраданием к ним. Даша, моя нынешняя собака, не с очень сильным характером. Моя собака, которая умерла, когда мне было 9 лет, которую звали Барби, она была догом. Она была такая девушка, прямо скажем, с характером. Я помню, что когда каким-то образом у меня возникали драки с моими друзьями, понятно, мне было 9 лет, я был маленьким мальчиком, и когда у нас такие стычки происходили, она всегда рвалась вперед, чтобы каким-то образом меня выгородить.
1: Много было случаев в нашем сообществе, Любители ездовых пород Когда похищали щенков Когда похищали взрослых собак Потому что сами по себе звери очень интересные Их сравнивают с инопланетянами Настолько они считывают Предвосхищают команды И делают так, как им удобно То есть если собака понимает, что скоро нужно будет идти домой, то он просто удирает. Он делает все, чтобы хозяин не смог пойти домой тогда, когда он не хочет. Но ну, а поскольку эти собаки могут проходить до 100 километров в сутки, они могут убежать очень далеко. Но это вот тоже одна из породных особенностей.
2: Одно из неприятных воспоминаний, которое подавляешь потом, про собачий приют. Я был в собачьем приюте месяца три назад, это было осень. Ощущение. Я готовился, честно говоря, к худшему, но надо сказать, что это был довольно приличный приют, есть значительно. Хуже. Есть тех, которых вообще не пускают, и ты у собак которые Думаешь об этих собаках, которые сидят в этих вольерах, по несколько собак в одной небольшой довольно клеточке, думаешь э, об искалеченных судьбах. Смотришь на каждую из них в отдельности, воспринимаешь каждую из них все-таки как некоторую жизнь, которая вот таким вот трагическим образом складывается. Предыдущая наша собака Дагиня, которую мы подобрали в возрасте, наверное, лет четырех, она жила у соседей, которые не отличаются очень приятным характером, просто ее потом фактически спасли от этих соседей, они всячески проводили над ней всевозможный эмоциональный эксперимент. При ней полили из таких игрушечных пистолетов тогда модных. Они петарды взрывали прямо, когда гуляли с ней. Но это было всяческие такие вещи, на которые собаки очень плохо реагируют. И, конечно, с психикой у нее были очень большие проблемы, на самом деле. Она даже меня, тогда еще совсем маленького мальчика, она несколько раз просто кусала, когда я пытался к ней подойти, чтобы ее погладить. И к детям она научилась относиться плохо, потому что дочка к соседей, она относилась к ней очень даже нехорошо. Ее ибей Или Иногда психику искалечили, она очень боялась всевозможных хлопков.
1: Конечно, они умирают, они погибают, бывают, убегают, падают под машину. Был случай у нас дикий. Нарочно такой случай не придумаешь, когда собака умудрилась съесть аскорбинку и запить кока-колой. Я не знаю, при каких обстоятельствах это вообще возможно. Я думаю, что все-таки хозяева дали сами, а потом уже стали звать на помощь и просить чем-нибудь им помочь. Вот эта смесь аскорбинка и кока-кола, вызывает смерть, идет химическая реакция с образованием кислоты, собака умерла.
2: Ну, понятно, что в 8 лет ребенок не, не может этого осознать в полной мере, хотя, конечно, там, понятно, я плакал, и было очень грустно. Вообще, когда теперь уже становишься взрослее, очень страшно думать о том, что животного твоего любимого не станет, это действительно член семьи. Моей собаке сейчас почти уже скоро будет в мае 11 лет. В общем, становится все хуже и хуже со здоровьем, очень плохо ходит, плохо поднимается, конечно, очень тяжело на это смотреть. Думаешь о том, что конец, видимо, уже не за горами. И на самом деле страшно. Я знаю, что это будет очень тяжело расставаться.
1: Было очень много трагических случаев. Например, когда собаку украдут, и ты точно знаешь, где она находится. А туда не пускают. И вот караулили вместе с милицией, проводили свои расследования, объединялись, чтобы найти. Когда в Волгограде Аристу таким образом украли, и украли ее беременную. И только по этим щенкам смогли узнать, где она находится. И оказалось, что украл ее никто не кто-нибудь, а известный архитектор, признанный, не будем называть его фамилией.
2: Когда я бываю в центре, я вижу крохотные скверики, в которых люди пытаются гулять собакой. Иногда сквериков нет вообще, есть только асфальт. У меня возникает, конечно, вопрос, зачем эти люди заводят себе собаку. Потому что, ну, если говорить просто о практических моментах, гулять с ней действительно негде. Хорошо, вот у нас здесь довольно удобно и приспособлено для этого. И собрать, например, пожилых людей, которые в России очень часто живут, одни, наверное, собака для них нужна для того, чтобы составить какую-то компанию, чтобы Было с кем поговорить, о ком позаботиться Я не знаю, вот у меня, например, в доме жила Одна старая женщина Эта женщина, которая, к несчастью, недавно умерла Она все время выходила во двор кормить собак Она ходила буквально в соседнюю с нами здесь больницу Чтобы забирать оттуда из столовой какие-то остатки еды откармливать этих собак У нее просто никого не было Ей некому было посвятить свое время
1: Мы часто говорим, что мы вообще не понимаем Как мы жили до него, без него Потому что настолько он наполняет жизнь чем-то, что даже очень сложно объяснить. Хотя нет, я думаю, что просто. Это просто еще одна форма любви.
0: Кирилла из Самары и москвичку Юлию записал Сергей Хазов. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
5: представляется будущее России.
4: Не знаю, безоблачно мало вряд
7: ли будет, мне кажется.
6: А загнали просто людей в такой тупик, молодежи работать негде, пенсионерам жить не на что, пенсии минимальные, пособия для детей от полутора до трех лет никаких, 68 рублей.
7: Нету будущего страны. Будущее будет еще лучше, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно. Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
0: Да что-то как-то страшновато.
4: Радио «Свобода».
3: Глушить уже поздно.
1: Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре. А сравнение с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио Свобода. Фактограф» на сайте фактограф.инфо.